0: Que nos capacita Essa presença Porque não sabemos orar como convém Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre a maneira, Com gemidos inexprimíveis Segundo a vontade de Deus Porque Ele sonda os nossos corações Queridos, o Espírito Santo é aquele que nos assiste em nossas fraquezas é aquele que conhece e sonda o nosso coração, é aquele que vai no íntimo do nosso ser, e sabe o que se passa dentro de nós, mas mais do que isso, Ele intercede por nós, Ele intercede por nós, Tente, é uma frase de um avivalista, mude. Tente ouvir sem ouvidos ou respirar sem pulmões. É o mesmo que tentar viver a vida cristã sem o Espírito. O Espírito Santo, ele se apresenta... Nas escrituras como Espírito de Deus, Espírito Santo, Consolador, Conselheiro, Espírito de Cristo, Advogado, Intercessor, Consolador. Aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Em alguns momentos da Bíblia, Ele se apresenta como vento impetuoso, Ele se manifesta, perdão, como fogo purificador, como a pomba, como a brisa suave, como torrentes de águas, como águas vivas. Esse é o nosso amado Espírito Santo. Ele estava com Deus na criação do mundo. Bíblia diz em Gênesis 1, 2, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, o Espírito Santo, muitos não sabem nem como tratá-lo, não o conhecem como realmente ele é, como uma pessoa, a Bíblia diz que ele se entristece. Existe um versículo que diz, não entristeçais o Espírito Santo O Espírito Santo não é um, uma força é, ou algo, ele é alguém, ele é uma pessoa Ele é co à trindade, ele é a trindade, ele é coigual, coeterno e co-substancial Alguns o conhecem como a terceira pessoa da trindade Mas eu queria te chamar a atenção para algo nessa noite Existe um livro que chama Em Honra ao Espírito Santo Que me chamou a atenção para uma verdade Quando nós dizemos que ele é a terceira pessoa da trindade Nós estamos colocando talvez até no subconsciente que Ele é a terceira pessoa da trindade numa questão de lugar. Mas Ele é a trindade, tão somente como o Pai e o Filho. Tanto que eu acabei de dizer aqui, Ele é co-igual ao Pai e ao Filho. Ele é co-eterno, Ele é co-substancial. Ele não tem grau de importância. Ele é tão somente importante quanto o pai e o filho, ele gerou Jesus no ventre de Maria, e a Bíblia diz que não devemos blasfemar contra o Espírito Santo, em Marcos 3,29 diz, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, para sempre, visto que é réu de pecado eterno, será que podemos dizer que o Espírito Santo tem um grau de importância menor? o salmista no salmo 139 de 7 a 10, ele diz para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face se subir ao céu, tu aí estás, se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Onde fugiremos da presença dEle? E eu quero conversar com você nessa noite sobre o Espírito Santo, mas dizendo de uma maneira talvez... Para mim, nova, não sei para você, a presença que capacita. Você pode repetir comigo? A presença que capacita. No Antigo Testamento, ele vinha sobre os homens, sacerdotes, profetas, reis, juízes, ele estava sobre eles. Ele, ele capacitou homens no Antigo Testamento Para realizar obras, para guerrear defendendo o povo de Israel Para re realizar é, objetos no tabernáculo A Bíblia diz que ele capacitou Bezalel para confeccionar os objetos que seriam postos no, taber... no... No... Perdão, no tabernáculo. O Espírito de Deus, isso está em Êxodo 35, de 30 a 35 você vai achar esse trecho. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro. Em prata, em bronze e para lapidação de pedras de engaste De madeira Mas não somente isso Capacitou ele para ensinar outros homens a também fazer isso Otiniel foi um juiz de Israel Juízes 3, de 9 a 10, você vai ver a história dele E aí a Bíblia diz que É o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã e rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Moisés, número 11, 16 a 17, conversando com Deus, ele disse, estou cansado. E aí Deus fala para Moisés assim, olha, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Então Deus ali ele está falando, olha, eu vou tirar de você, não no sentido que ele vai ficar sem, mas no sentido que vai multiplicar dele para outros homens, aquilo que ele tinha do Espírito de Deus. Capacitando esses homens também a levarem, ajudarem a Moisés a conduzirem o povo. O que eu quero te chamar a atenção aqui é que o Espírito Santo de Deus, nesse, no Antigo Testamento... Ele vinha sobre os homens, ou ele vinha colocar a capacidade neles Para executar, para realizar, para fazer, para serem libertadores, para guerrear, protegendo o povo Para construir, para realizar coisas que talvez eles nunca nem viram E aí... Quero ler com vocês um texto que está em Salmos 27,4, que diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar Sua orientação no Seu templo. Queridos, essa oração é interessante porque ele fala eu quero, eu quero viver todos os dias na casa do Senhor mas com a vida de Jesus com a morte e a ressurreição de Jesus nós passamos a ter Ele dentro de nós nós passamos a ter o Senhor dentro de nós habitando dentro de nós, não somente sobre nós mas dentro de nós E ele fala E buscar a sua orientação no seu templo Nós passamos a ser Templo do Espírito Santo E nós passamos a ter Através do Espírito Santo Sendo o nosso conselheiro quando, a, Como a mesma como a mesma Bíblia diz Ele é o nosso conselheiro Só quero frisar que isso não dá abertura Para falar né, Que a gente tem a gente precisa, tá? A gente precisa congregar entre os irmãos, é bíblico. Não quero partir desse princípio, é outra coisa que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que agora, com essa oração de Davi, que ele diz que ele quer habitar no templo do Senhor todos os dias, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós todos os dias, todas as horas, todos os minutos. De dia e de noite da nossa vida, enquanto você caminha pela rua, enquanto você trabalha, enquanto você volta para casa, enquanto você está estudando, enquanto você está dormindo, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, dentro de nós, e Ele é o seu conselheiro, e Ele é o seu intercessor. E Ele é aquele que te assiste nas suas fraquezas, é aquele que te capacita e te orienta, é aquele que te instrui no caminhar E não somente isso, você e eu passamos a ser morada do Senhor Jesus em João 14, 16 e 17 diz, e eu pedirei ao Pai... E ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre Você pode re repetir comigo? Para sempre O Espírito da verdade Ok O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês Aqui Jesus... Ainda não tinha morrido Não tinha ressuscitado Então ele estava falando Há ah, a presença dele nosso meio Mas ele ainda não está Mas ele estará em vocês E assim Essa presença Nos leva Ao arrependimento A reconhecer os nossos pecados, a reconhecer as nossas limitações, a reconhecer onde precisamos melhorar, onde nós precisamos é, nos corrigir, onde nós precisamos nos arrepender, onde nós precisamos perdoar ou, ou pedir perdão, onde nós precisamos de uma maneira é, onde vi, possamos viver em santidade, Ele nos leva ao um arrependimento. Ele convence o mundo do pecado, do juízo e da do pecado do juízo e da justiça. Ele intercede por nós, eu já disse, nós já lemos o texto, com gemidos inexprimíveis, ele capacita com dons como Ele quer, conforme a sua vontade. Ele nos ensina e testifica da verdade que é Jesus Cristo Mas o conselheiro Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome Lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse Jesus disse isso aos discípulos Ele afirma a nossa paternidade A nossa filiação Amém, queridos? Tem algum filho de Deus aqui? Aleluia. Aleluia! Sabe por que você tem essa convicção? Porque é o Espírito Santo de Deus Que te revela isso Que te afirma isso Em Romanos 8, 14 e 15 diz Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos São Repete comigo, são filhos de Deus Pois vocês não receberam o um Espírito que vos escravize Para novamente temerem Mas receberam o um Espírito que os adota como filhos Por meio do qual clamamos, Abba Pai Independente de como foi a tua vida até aqui O teu relacionamento com teu Pai com a tua mãe Independente de como foi até aqui o seu caminhar Eu quero te dizer Você tem um pai Um pai celestial Um pai que cuida de você Além do que você pode imaginar O Espírito Santo é aquele que te diz Você é filho Mas tem uma condição Se vocês são guiados pelo 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 temos que ser guiados pelo Espírito Santo Agora, esses dias eu estava... algo me incomodou no meu coração Porque eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem assim Ah, mas Ele não pode dar o amor que Ele não recebeu Ou eu não posso dar o amor que eu não recebi Eu não posso dar algo que eu não tenho Talvez essa pessoa ou alguém não tenha recebido do Pai esse amor essa atenção ou amor que você imaginava que, que você precisava Talvez o, o teu pai derramou sobre você um amor do jeito que ele sabia Mas uma pessoa que conhece a Jesus Que reconhece Ele como Senhor e Salvador, o único Senhor e Salvador Não pode dizer que não teve amor Que não conhece o amor Porque não há amor maior do que esse de se entregar na cruz. Por nós, quando ainda nós éramos pecadores. Não há amor maior do que esse. O Pai deu o seu único filho. Para morrer numa cruz. Por mim e por você. Para que pudéssemos ter a vida eterna. Como podemos dizer que não conhecemos... Ou não recebemos o amor E por isso não podemos dar Esse amor É o maior amor do mundo Esse amor eu vou repetir Talvez você não entendeu ou não ouviu Esse amor É o maior amor Do mundo Eu vou repetir de novo Esse amor é o maior amor do mundo, que nenhum pai nessa terra consegue te dar, que nenhum pai e nenhuma mãe que está nessa terra consegue te dar, o teu pai celestial, porque ele amou o mundo de tal maneira que Nós estamos nesse momento do, do projeto Eu e Minha Família no Céu, queridos, que tempo lindo em que nós, tem, nós temos vivido, a consciência de cuidar dos nossos, a consciência de orar pelos nossos, de trazer para perto, de ter uma, uma oportunidade de falar para aqueles que são nossos. Deus está nos esperando Para um dia ir morar com Ele E por isso Ele deu o Seu único Filho Por isso Ele deu e derramou desse amor O Espírito Santo Produz frutos em nós Em Gálatas 5 A gente vai ver os frutos do Espírito mas quando nós somos guiados por Ele, esses frutos são naturalmente gerados dentro de nós Mas nós precisamos entender e buscar isso Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente acha ah, eu, um exemplo, tive uma experiência com o Espírito Santo Pronto, já recebi tudo o que eu precisava Queridos, é o caminhar é o um caminhar de renúncia, é um caminhar de entrega, é um caminhar de, de você estar entendendo realmente quem você precisa ser, o que você precisa deixar, o que está na sua bagagem que você ainda não tirou. Para que possamos, em nome de Jesus, termos uma vida conduzida e gerando frutos dentro de nós e em nós e através de nós. Nós precisamos ter esse entendimento. Espírito Santo Ele também Nos capacita para testemunhar O amor de Deus Ele veio sobre nós Ele derramou esse amor sobre nós Mas para que Ele não permaneça Apenas em nós Para que nós possamos ser testemunhas De Cristo Por onde nós formos E falar desse amor Anunciar esse amor o amor maior do mundo, ele nos capacita para testemunhar a obra de Cristo. É interessante pensar no capítulo 7 de Romanos, por volta do versículo 18, Paulo começa a dizer: porque não faço o bem que quero. Mas o mal que não quero, esse faço Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus Mas vejo nos membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado Que está nos meus membros Miserável homem que sou Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor Assim que eu mesmo com entendimento Sirvo a lei de Deus Mas com a carne a lei do pecado Aqui dá a impressão de que ele está numa crise Mas algo interessante acontece no capítulo 8 Ele começa dizendo assim Eu vou ler aqui alguns versículos Então eu preciso que você se concentre Porque a leitura é um pouquinho grande Para você poder entender O que eu vou querer falar para você Portanto agora Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Mas segundo o Espírito Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus Me livrou da lei do pecado e da morte Porquanto que era impossível a lei Visto como estava enferma pela carne Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado Pelo pecado Condenou o pecado na carne Para que a justiça da lei se cumprisse em nós Que não andamos Segundo a carne Mas segundo o Vamos ver se estão prestando atenção Segundo o Porque os que são segundo a carne Inclinam-se para as coisas da carne Mas os que são segundo o Espírito Para as coisas do Espírito Porque a inclinação da carne é morte Mas a inclinação do Espírito é vida e paz Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus Pois não é sujeita à lei de Deus Nem em verdade o pode ser Portanto, os que são na carne não podem agradar a Deus Vós, porém, não estáis na carne Aleluia! Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado Mas o Espírito vive por causa da justiça E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vive, vivificará o vosso corpo mortal Pelo seu Espírito que vos habita Queridos, o que eu entendo disso é que, se eu ando segundo a lei, se eu ando segundo a minha carne, aí sim eu vou fazer aquilo que eu não quero fazer. Mas se eu ando segundo o Espírito, fazendo a vontade do Espírito, eu irei fazer aquilo que agrada a Deus. Eu irei cumprir aquilo que eu preciso cumprir. E aquilo em algum momento que você sem querer fez, você consegue entender pedir perdão ou se arrepender, confessar o mais rápido possível e voltar a ser guiado pelo Espírito? Nós precisamos entender que nós devemos andar nessa dimensão sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E então, queridos, o que acontece? Nós precisamos orar. Orar direcionados para aquilo que nós queremos. Se nós queremos ser governados pelo Espírito, se nós queremos fortalecer. A Bíblia menciona como o homem interior. Se nós queremos fortalecer o nosso homem interior para que possamos andar. Realmente na dependência, sendo conduzido pelo Espírito Santo Nós precisamos orar para que seja assim na nossa vida Não é uma coisa que acontece sem a gente orar A gente precisa clamar ao Senhor Em Tiago 4,2 diz assim Nada conquistais porque não pedis Às vezes a gente não recebe porque não pedimos em Efésios 3, 14 e 16, nos ensina como orar. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Ele está fazendo uma oração. Oro para que as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Ele está nos ensinando que nós precisamos orar. Orar para que cada vez mais nós possamos viver conduzidos, dependentes do Espírito Santo. Que Ele possa cada vez mais governar as nossas vidas, conduzir as nossas vidas. Mas posso te falar uma coisa? Para que nós possamos cada vez mais deixar com que o Espírito Santo possa nos conduzir. Nós precisamos nos esvaziar de tantas coisas. Nós precisamos nos esvaziar do orgulho. Da altivez. Do egocentrismo. Nós precisamos nos esvaziar do nosso eu. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós precisamos entender que não dá para o Espírito Santo ter realmente liberdade de agir no lugar que você e eu não deixamos Ele agir. Se nós não perdoarmos, como Ele vai agir? Eu preciso decidir andar debaixo de algo que eu possa falar. Eu liberei perdão, não tenho mais nada. Eu pedi perdão, não tenho mais nada. Eu preciso limpar o que há dentro de mim, para que mais espaço ele possa ter dentro de mim. Quando as minhas vontades é que governam o homem interior, quando as minhas vontades é que me governam, ele não tem liberdade de agir. Eu li um exemplo interessante. Quando a gente começa a tomar vitaminas, por exemplo, no nosso corpo. A gente né, começa a tomar vitaminas e passa tempo, passa tempo. A gente não sabe exatamente quando essas vitaminas começaram a fazer efeito, a surtir efeito. Mas quando a gente ora também pedindo ao Espírito Santo, que, Espírito Santo, eu quero me limpar, eu quero me esvaziar, me mostra o que eu preciso arrancar de dentro de mim, me mostra aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser tratado, Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me conduz, Espírito Santo me enche, Espírito Santo me limpa, me purifica, me sara. Em algum momento, você também vai ver... Mas você não vai saber exatamente quando tudo isso começou a ter realmente um resultado na sua vida Mas você vai ver aquilo que aconteceu após esse tempo de oração, esse tempo de busca Comece a orar sobre isso Quantos estão me entendendo aqui? é algo que nós precisamos é, colocar em prática porque quando nós começamos nos esvaziar começamos a deixar com que mais espaço ele tenha dentro de nós quando nós começamos a, a realmente abrir a nossa as profundezas da nossa alma e deixar com que ele sare, que ele cure que ele revele nós vamos Tendo os olhos de Jesus para com os outros A gente não enxerga mais o outro Com a nossa carne A gente enxerga o outro com os olhos de Jesus A gente enxerga o cônjuge com os olhos de Jesus A gente enxerga o filho com os olhos de Jesus A gente olha para as pessoas E tem pensamentos como a mente de Cristo Não pensamentos de julgamento mas pensamentos como pensamentos de Cristo. Precisamos entender que não dá para andar nessa dimensão da carne. Enquanto estamos sendo conduzidos pela carne, o fardo se torna pesado. Mas quando nós andamos na dimensão do Espírito, ele te revela, Ele me revela Ele te dá discernimento Ele te dá estratégia Ele te capacita a lidar com aquela situação Ele te capacita a lidar com seu filho Ele te capacita a lidar com o teu chefe no trabalho Ele te capacita a executar Ele te capacita a fazer aquilo que você precisa fazer É a presença Que nos capacita Essa presença que vai tomando espaço dentro de nós e nos ensinando, nos ensinando a viver uma vida em santidade nos convencendo daquilo que precisamos deixar, daquilo que precisamos nos arrepender eu vi outro exemplo interessante falando sobre o Espírito Santo, e aí ele diz assim, que ele é o hóspede perfeito, digamos que você tem uma casa e que essa casa está alugada, você alugou essa casa para alguém, porque você alugou, você vai entrar nessa casa sem autorização, você vai abrir a geladeira, você vai comer o que tem lá Você vai usar o banheiro sem perguntar se pode Você vai ter acesso a todos os ambientes da casa Porque a casa é sua, mas você alugou É só um exemplo, tá gente? Você conseguiu entender isso aqui? O que acontece? Deus, ele é dono de todas as coisas Inclusive do nosso corpo ele certamente não precisaria pedir permissão para nós Para fazer qualquer coisa Mas Ele fez a terra para a humanidade E colocou sobre o nosso domínio Sob o nosso domínio Então, se nós queremos que Ele faça algo Que Ele tenha liberdade De entrar em todos os cômodos do nosso ser, da nossa casa nós precisamos pedir, pode entrar, Espírito Santo, pode entrar, pode limpar, faz uma faxina, eu não estou vendo a sujeira, mas eu sei que tem, faz a faxina, Espírito Santo, limpa tudo, o que não te agrada, limpa tudo o que te entristece, que eu nem sei, mas o Senhor sabe, limpa tudo, o que está debaixo do tapete, que eu coloquei, não lembro mais limpa Espírito Santo ora se vós que sois maus sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem perdão, vou ler de novo quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo Aqueles que lhes pedirem Você entendeu isso? Você precisa pedir Que Ele vai dar Você precisa pedir Que Ele vai derramar Você precisa pedir Para Ele entrar E mudar todas as coisas Mudar a realidade em qual você está inserido. Mudar o contexto da sua casa, o contexto do trabalho, o contexto de tudo aquilo que você precisa que mude, mas você precisa. Mas você precisa. Oh! Para encerrar, que meu horário já tá acabando. Eu quero, rapidamente, passar por uma história de uma mulher avivalista. Não sei se eu vou falar corretamente, pastor. Catherine Kuhlman. É, ela teve uma experiência com Deus muito linda. Ela estava vivendo um momento da sua vida em que precisava ver concertos. E aí, de repente, ela saiu andando e ela... Se deparou com uma rua sem saída E tinha uma placa Sem saída Ali ela entendeu em Deus Que ela precisava consertar Algumas coisas Não tinha mais como ela sair dali sem resolver aquilo E aí ela faz uma oração Naquela rua, num beco sem saída Em voz alta Dizendo Querido Jesus Eu entrego tudo eu dou tudo a você, tome o meu corpo, leve meu coração, tudo que sou é seu, eu coloco tudo em suas mãos maravilhosas, e ela relata, naquele momento eu me rendi a Deus de corpo, alma e espírito, eu entreguei tudo, naquela tarde, naquela tarde Catherine Kuhlman morreu, e quando morri, Deus entrou o Espírito Santo entrou lá pela primeira vez, percebeu o que significava ter poder. Essa mulher, Deus operou grandes milagres através da vida dela. Ela era conhecida como... É, você vai pegar alguns relatos de escritores, eles relatam que ela tinha a presença. Outros, a unção. Porque ela tinha... Um relacionamento, ela entendeu, ela descobriu um lugar De um relacionamento íntimo Íntimo com o Espírito Santo Íntimo Num dos livros que eu li, relata que um homem entrou por detrás da cortina em qual ela estava E ela não estava conseguindo, ela não viu ele entrar Ela não tinha como ela ver essa pessoa E aí essa pessoa começou a ouvir a oração dela com o Espírito Santo essa pessoa relata que ela ficou impactada com a intimidade, com a doçura que ela tratava o Espírito Santo. Há relatos de que enquanto ela não sentia a presença do Espírito Santo, ela não subia no púlpito. Quando ela subia, grandes milagres aconteciam. E um dia. Né, antes dela começar a ter essas experiências Ela pediu para, para o Espírito Santo Ela pediu para ser possuída E habitada pelo Espírito Santo de Deus E por fim Diz que ela tinha uma ternura para com o Espírito Santo Que poucos tiveram ou terão Ela nos mostrou que a unção é uma pessoa Seu respeito, seu dom no ministério Sua poderosa unção Ilustram como ela tratava Seu melhor amigo O Espírito Santo Amém Queria convidar a equipe de louvor Pra gente orar E eu quero te convidar Se você entendeu O que você precisa fazer Eu quero te convidar A tomar uma atitude A fazer algo sei se vir à frente, ajoelhar, de suas mãos, eu não sei, alguma coisa, querido, de alguma maneira peça a Deus, se você quer isso, tem alguém que quer isso? Tem alguém que quer isso? Tem alguém que quer esse poder, essa unção, essa intimidade com o Espírito Santo? Tem alguém que quer ir além, onde já tem ido com relacionamento com o Espírito Santo? Em nome de Jesus A presença que capacita Está neste lugar Está dentro de você Está dentro de mim Está dentro de nós Mas ela pode cada vez mais Ganhar mais espaço Ela pode cada vez mais Nos levar A um nível maior De intimidade